0: 哈喽， Hello, 大家好，我是怪事老高。咱们今天讲个最近特别火的事情，这个事情都上新闻了，上日本这边的新闻了啊。嗯、就是说，美国内华达州的一个沙漠里面啊，啊，我知道那个，发现一个三角形。我知道，了。呵呵啊、这个呢是在谷歌地图上发现，就这个东西。这个不是 YouTube 的播放按钮吗？哈，<笑>有点像、啊。这个东西有多大啊？我已经量过了，边长是一千三百七十米。那么大、啊，对，一般的飞机啊，大概六十几米，哦，它边长一千多米。这个地方叫死亡谷，美国有名的环境特别恶劣的地方。哦、这个内华达州还有个特别有名的东西，就是五十一区，啊，哎，五十一区就在这附近，这肯定是个造物。有点这个感觉啊，绝对是它旁边太光滑了，就自然它不能生成这种感觉啊。那么这个东西什么时候出现在这儿的呢？就我调查了一下啊，虽然这个东西是最近火起来的，但是谷歌地图是有时间履历的，就是说以前拍的照片也是能找到的啊。一九九四年的谷歌地图上就拍了这一张照片，这个东西就在这儿，所以这个东西已经在这二十四年了，至少二十四年。而且我看啊。二十四年前的它和现在长得一模一样，只是近些年来卫星照片的这个清晰度越来越高，这个东西越来越明显，明显感觉这个东西啊，它的材质和周围是不一样的。对他们说、啊，这可能是个三角形的宇宙飞船，然后坠毁在这儿，然后一头就扎在沙漠里。三角形的宇宙飞船？对，火星男孩说他开那个宇宙飞船不就是三角形吗？嗯，哎，那么还有人说这个东西看上去特别像金字塔的底座。就说原先这可能有个金字塔，完、啊、塔没有了，完剩了这么个底座在这儿。但是啊，嗯、这个埃及的金字塔它是四棱锥，这是个三棱锥，真的，呵呵对，对少一棱。所以就算是金字塔吧，也不是很常见的金字塔了啊。嗯、那么还有一部分不相信 UFO 的人就说，这个其实是一个空军基地的残骸。就说以前在二战的时候，这块、个、地方有一个临时的空军基地，嗯、后来基地被废弃了，然后就剩下个残骸在这儿。那么还有人猜测，就是说这个其实是五十一区的一个地下基地的顶端。那怎么这么不秘密啊？就是以前是在地下的，后来经年累月、啊、风沙吹啊，<笑>把上面的沙子吹掉了，露出来了。我觉得不至于这么不小心，<笑>是吧？反正就是各种各样的猜测都有啊。那么哪个猜测比较合理呢？我一开始觉得啊，就是空军基地的那个说法比较合理。这下面有建筑哦，有吗？是是？你给它放大之后，你看啊、哦。这个地方有一些建筑，还有一些栅栏，你看到没有？哦，啊，还有个箭头呢。<笑>这有栅栏，就感觉是个农场，应该是已经废弃了。毕竟这是沙漠嘛，沙漠里有个农场也很奇怪啊。那这个最神奇是个箭头是干什么的呢？哎，我调查过了，就是在一战结束的时候，美国那些战斗机啊都改民用了，然后用这些战斗机啊运送邮件，就变成邮政运输机了。嗯，这些飞机飞行的高度啊都不高的。他们也没有导航，所以他们需要地面上的一个导航的东西，这就是给他们导航的。每过十五英里就会有这么一个东西，而且呢，那个时候邮政的飞机啊都是晚上飞，所以和这个箭头配套了，还会有一个灯塔。维护这个灯塔就需要有一个人居住在那儿，所以边上就会有房子。当然了，这些箭头呢现在就已经不用了，所以边上的房子还有设施也都废弃了。那这个箭头所在的位置其实就是航线所在的位置。如果这个地方是航线所在的位置的话，就说明这个有可能是个军事基地，尤其是空军基地。但是啊，空军基地一般不建在民航的航线上，而且它那个空军基地离这个箭头这么近啊，对，这个导航、啊、感觉建在一起了，就好像给你导航的指向标，右转到了。<笑>而且内华达州这个地方有不少空军基地，没有一个是长成这种三角形的。空军基地就跟机场差不多，就会有几条就水平的跑道，嗯，啊、哎，就完了。它这个三角形不合理，而且一般空军基地啊都会有很多大型的建筑，飞机一般停在建筑里，没有说一天到晚停在外面放。着、嗯，如果这真是一个废弃的空军基地的话，应该会有建筑残骸，它这周围什么都没有，只有这么个三角。而且我也查了很多的资料，根本就没有发现，就是说美国空军有在这建过临时基地的，就是说他已经有好多军事基地，根本没有必要在沙漠中间又建一个。所以这些信息结合起来，你就会觉得，空军基地的可能性也变得很小。到目前为止，没听说谁进去了，明明边上有路，有公路，嗯，但是没谁过去看看，就说明这个地方可能进不去。所以如果再过很久也没有人到现地去看的话，我觉得五十一区的可能性就非常大。而且，如果这个真是 U F O 的残骸的话，嗯、那五十一区也肯定第一个知道，嗯、他们肯定会把这个地方控制起来。其实我在研究这个三角形的时候，发现旁边有一个特别有意思的现象。你看，这地上有很多圆圈，这是八饼。这个我用 Street v i e 下去看了，好像就是农田。圆圈的农田？啊。对，不知道为什么美国的农田是圆圈的。嗯，而且在沙漠里。对，咱们的农田应该都是四方的哈、啊。哎，那块还有一个 <Mickey> 米奇，还有<笑>个米奇<笑>、嗯，其实说到三角形的不明飞行物，还有一个，这个更有名，这个是在澳大利亚的啊、哦，给你看一下，在这儿。哦，跟那个差不多。很像啊，嗯、但是这个小很多，这个边长一百零八米。哦，小。小一些。然后你发没发现，它三个顶端是发光的，而且。距离顶端一定距离，又有三个亮点，中间还有个亮点。这个就有点像是造物了，这绝对是造物。<笑>而且我给你看了，这、就是二零零四年的照片，嗯，到二零一零年的时候，这个东西就没了，飞走了。这个东西非常像传说中的一个美国研发的叫 T R 三 B 的反重力飞行器，那个东西啊就是三角形的，然后三个顶端发光。T R 三 B 啊，美国不承认它的存在，但是呢，有很多人看到过超大的飞行在空中的，它能悬浮在空中，嗯，就像飞碟人一样，飞碟一样，对。所以有些人就怀疑说，是不是美国的这个飞行器无意中被卫星拍摄到？只是不知道这个东西为什么会出现在澳大利亚？这些照片出现在谷歌地图上，按理来说，美国应该立刻要求谷歌删除这些图片或者修改这些图片，怎么会留在这儿让我们随便看？我觉得有几种可能性啊。第一个就是美国他已经没有能力去删那么多了，太多了，所以就漏下了几个被我们看到。第二个呢？就是美国已经无所谓了，你看就看呗，只要我不承认，你们那都是都市传说。第三个呢，就是美国故意放出来给我们看。如果有一天美国被迫要承认外星人的存在的时候，提前有这么多铺垫的话，大家就不会太恐怖。好莱坞为什么拍那么多科幻题材的电影？就是为了让大家提前有个心理准备，外星人就是长这样，长这样，他们是开这样的飞碟的。一旦有一天那外星人正式来到地球的时候，大家也只会说哇，我在电影里见过你，呵呵不会太害怕。五十一区啊，是确实存在，不是都市传说。但是呢，官方承认它存在是从二零一三年开始，在二零一三年之前，美国政府都说五十一区只是个都市传说。为什么叫五十一区呢？其实这个名字啊，不知道是怎么来的，只是在美国的军事地图上，五十一区那个地方地图上写着五十一，所以人们就习惯性的把它叫成五十一区了。那么，二零一三年，美国为什么一定要承认五十一区的存在呢？嗯，他一直保守了这么多年的秘密，是因为美国法律规定啊，任何国家的秘密都有一个期限，到那年啊就必须得公开，所以没有办法，他们是被迫公开。那么，这个五十一区是从什么时候开始被人关注到呢？就是那个罗斯维尔事件。嗯，这个我们以前影片也提到了啊。这个罗斯维尔事件发生之后，就有很多人说，外星人的飞船和他们的尸体就被运到了五十一区。而且自从罗斯威尔事件之后，五十一区那附近啊，就经常会目击到 UFO， 所以人们就更加觉得这个五十一区跟 UFO 有点关系。任何一个国家的部队所掌握的技术，应该是这个国家最高的技术。那对、啊，就是没有任何一个民营机构的技术可以超过它。咱们现在能买到的、能用到的，谷歌的、苹果的最高的技术，和国家的技术相比，那都差很多。就像咱们当初的因特网也是一样，这个因特网。最早就是在部队使用，嗯，军队使用了都过了很多年，然后觉得民用也可以了，就放到民用。哎，所以五十一区里面所拥有的技术，你就想吧，那得多高的技术，就跟外星人差不多。是，所以它有个碟形飞行物啊，或者有一个三角形的飞行物、啊。完全、哦、正常，完全不奇怪。那么五十一区的存在呢？政府已经承认了，但是呢，并不代表大家可以靠近五十一区啊。五十一区外面是雇了一些叫雇佣雇佣兵，哎，算是雇佣兵吧，就是像保安公司一样的、嗯、这些人啊，是真枪核弹的，不是核弹吗？嗯、这些人是真枪实弹，的。就说你要靠近，他都不用问理由，可以开枪。我不知道那是五十一区，外面很远就有这个警告牌，那个地方飞机也不允许通过，任何飞行的东西都不允许。通过。看见有鸟就打下来。那么关于五十一区啊，信息是比较少的。但是啊，有一个特别有名的事情，就是有一个叫做鲍勃拉扎的人，他在一九八九年的时候呢，作为物理学家到五十一区附近的一个叫 S 四的地方去工作。他的工作内容啊，叫做逆向还原工程。说白了，就是把东西拆掉之后，看看它里边的结构构造是怎么造出来的，研究这个的，就拆东西，再把它还原。哎。其实日本汽车公司有很多这种逆向还原工程师。我去买那个苹果福袋的时候，排队的时候旁边站着就是丰田的逆向还原工程师，他就是把宝马的这个发动机拿下来拆开研究哪里合理哪里不合理，然后改进他们丰田的发动机。鲍勃拉扎后来就跟媒体说，他在五十一去工作的时候就拆了几个飞碟，他就说啊这个飞碟啊使用了一种叫做墨元素作为动力，一百一十五号元素啊，这个元素在地球上是没有的。而且在他说这个事情的时候，人类还没有发现这个元素。后来找到了。后来呢，是美国和俄罗斯的一个实验室啊，在二零零三年的时候做实验，合成了一个。哎，不是合成了一个，叫合成了四个墨原子。这四个墨原子在零点一秒之后，由于衰变变成了拟元素。也就是说，这个东西啊无法保存，一瞬间就消失变成别的元素。由于它存在的时间特别短，所以墨元素的化学性质完全不知道。那么这个外星人的飞船是怎么运作的呢？它向这个墨元素里打入一个粒子，让它变成一百一十六号元素，然后这个一百一十六号元素迅速的衰退，释放大量的能量，又变回墨。嗯、然后它再打入一个粒子，就不断的往里打粒子，它爆爆爆爆爆，不断的爆炸，然后作为一种超强的动力哎，所以外星人呢就能够通过这种动力的飞船呢。飞好几十、好几百光年来到地球，嗯、而且他还提到，这个飞船上的外星人呢、啊，是来自于猎户座的一颗星上。猎户座腰带上呢，总共有三颗星，分别是深秀一、深秀二和深秀三。这几个外星人呢，来自于深秀一。那他为什么没有被封口呢？<笑>说得好，<笑>其实他也不是没有被封口。嗯、他跟媒体说完这事之后，媒体就是查他的履历。他说，他是麻省理工和加州大学的双学士的这个像博士生一样去研究物理的，但是没有任何一家媒体查到他的履历，就是他的学历完全就消失了。所以很多支持他的人就说是美国把他这个所有的资料都删掉了。可是为什么没封口呢？你删人家资料有对、啊、你删掉他的资料，他说的话就不可信了。如果他真的是麻省理工的一个博士。一个物理学家，那他说话的就力度就大。可是他一定是一个很厉害的人，不然不可能让他进去。对，而且在人类还没有发现莫元素的时候，他就已经说了，就飞船是用莫作为动力。他还活着吗？活着，今年五十九岁，好年轻啊！嗯，很年轻，超厉害的。你不也是理工的双学士学位吗？你怎么不去那儿？<笑>同样是理工啊，<笑>人家是麻省的。<笑>我是辽宁省的，我是大连的，差距还是很大的你知呢。